0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns die erste Botschaft dieses Gottesdienstes festhalten, im Ohr haben, im Herzen haben, wenn wir uns den Realitäten zuwenden, die ich in meiner Predigt mit der zweiten Botschaft dieses Gottesdienstes deutlich machen möchte. Also diese Botschaft hieß, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das lasst uns festhalten. Die erschreckenden Nachrichten über das Terrorregime islamischer Staat in Irak und Syrien reißen einfach nicht ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Gestern ist wieder eine Geisel verlaufender Videokamera enthauptet worden. Der Brite David Haynes. Der zweifache Vater hatte die Auslieferung von Hilfsgütern für Menschen in den Flüchtlingslagern koordinieren sollen. Zigtausende wurden bereits Opfer dieser Terroristen. Darunter Christen die ärgste Verfolgung erleiden. Im besten Fall werden sie enteignet und vertrieben. Aber die Terroristen schrecken auch nicht vor Gewaltigung, vor Mord, ja vor Massenmord zurück und das vor laufender Kamera. Und sie machen vor niemandem Halt, auch nicht vor Kindern. Die Bilder dieser bedrängten Menschen überhaupt und die Bilder unserer verfolgten Schwestern und Brüder im Besonderen, das macht uns sicher alle sehr betroffen. Und wer hat sich angesichts dieser Bilder noch nicht gefragt, wie würde ich reagieren, wenn man mir und meiner Familie ein Maschinengewehr unter die Nase hält und die Frage stellt, willst du jetzt Christ bleiben oder konvertierst du? Würde ich treu bleiben? Würde ich zu meinem Herrn stehen? Würde mein Glaube ausreichen in solch einer Zeit? Und diese Fragen sind nicht nur theoretischer Natur, weil die Dinge so weit weg sind von uns. Christenverfolgung gab es zu allen Zeiten in der Kirchengeschichte. Das Neue für uns ist, dass das Thema immer näher an uns heranrückt. Nun können wir die Situation in Europa kaum mit den Bedrängnissen verfolgter Christen im arabischen Raum oder in Nordkorea auf eine Stufe stellen. In Europa stirbt noch kein Christ für seinen Glauben an Jesus. Gott sei Dank. Trotzdem müssen wir wahrnehmen, dass auch Christen in der westlichen Welt immer häufiger wegen ihres Glaubens unter Intoleranz und Diskriminierung leiden müssen und dabei manches Mal auch schon persönliche Nachteile in Kauf nehmen müssen. So lasse ich gerade in, vor dem Urlaub einige Meldungen in einem evangelischen Informationsdienst. Eine Londoner Ergotherapeutin wurde vom staatlichen Gesundheitsdienst für neun Monate suspendiert weil sie mit einer muslimischen Kollegin auf deren Wunsch hin gebetet hatte. Später meldete die Muslimer den Vorfall ihren Vorgesetzten und sie leiteten ein Disziplinarverfahren gegen die Christin ein. Im vorigen Oktober verlor der ärztliche Direktor eines Krankenhauses in Mittelengland seine Arbeitsstelle, weil er E-Mails mit einem christlichen Gebet an Kollegen verschickt hatte. In Köln wurde der Betreiber eines Hotels verurteilt, an zwei schwule Männer je 750 Euro Schadenersatz zu zahlen, weil sie ihre Hochzeitsfeier nicht in seinem Haus abhalten durften. Die Liste solcher persönlicher Erfahrungen lässt sich beliebig verlängern. In Deutschland wurde ein Naturwissenschaftler von seiner Universität gemaßregelt, weil er sich zum Schöpfungsglauben bekannte. Man entzog ihm das Recht, Prüfungen abzunehmen. Im Juli wurden wir wieder Zeugen tendenziöser Berichterstattungen, die Christen und Gemeinden gegen die Realitäten in ein sehr problematisches Licht stellten. Und wenn wir am kommenden Sonntag mit auf die Straße, Samstag mit auf die Straße gehen und für das Lebenrecht, Lebensrecht ungeborener Kinder demonstrieren und gegen Euthanasie aufstehen, werden wir noch aufwendigeren Polizeischutz brauchen als in den Jahren zuvor. Es sind massive Gegendemonstrationen angesagt. Eine österreichische Studie über Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa dokumentiert für das vergangene Jahr 2013 eine stetig wachsende Zahl von Angriffen auf den christlichen Glauben. 213 Fälle hassmotivierter Intoleranz. Von Intoleranz gegen Christen in der Gesetzgebung und Politik, von Intoleranz in Medien und Kunst. Und allein 133 Fälle von Vandalismus gegen Kirchen und christliche Einrichtungen. Alle diese Nachrichten und unsere eigenen Erfahrungen in den letzten Wochen zeigen, dass der christliche Glaube in unserer Gesellschaft nicht nur immer weniger selbstverständlich ist, sondern er immer mehr unter Druck gerät. Wenn man die vielen Vorfälle zusammenzieht, kann man den Eindruck gewinnen, dass sich das freiheitlich tolerante Europa immer mehr zu einer Meinungsdiktatur besonders gegen christliche Überzeugungen und Werte verwandelt. All das geht nicht spurlos an uns vorüber. Darum ist die Frage, die meiner Predigt zugrunde liegt, schon sehr real. Hilfe! Wird mein Glaube ausreichen in veränderten gesellschaftlichen Umständen? Wenn Christsein nicht mehr willkommen ist, sondern ausgegrenzt wird? Wenn die Mittel, die eingesetzt werden, um dagegen Stellung zu nehmen, immer unangenehmer und radikaler werden? All das macht etwas mit mir. Und mitten in diese Hinterfragung und mitten hinein in diese Verunsicherung las ich dann vor einigen Tagen den Monatsspruch der Losungen für den Monat September. Und es war für mich wie so eine Ansage Gottes, seine Folie auf dem Hintergrund solcher gesellschaftspolitischer Veränderungen. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Noch einmal, sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken, egal was da auf uns zukommen wird. Diese Ermutigung findet sich in 1. Chronik 22, Vers 13. Hier wird vom Lebensende des Königs David berichtet, der die Stabübergabe an seinen Sohn David, an seinen Sohn Salomo vorbereitete. Das Lebensthema des Salomo sollte in Gottes Auftrag sein, bau ein Gotteshaus, einen Tempel für den Gott Israels und darum sei ohne Furcht. Ich lese diesen kleinen Text im Zusammenhang, 1. Chronik, Chronik 22, Abvers 6. David rief seinen Sohn Salomo zu sich und sagte zu ihm, Mein Sohn, du sollst dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Eigentlich wollte ich selbst dieses Haus für den Herrn, meinen Gott, errichten. Doch der Herr hat zu mir gesagt, du hast große Kriege geführt und dabei viele Menschen getötet. Weil du so viel Blut vergossen hast, sollst du mir keinen Tempel bauen. Aber du wirst einen Sohn bekommen, der ein Leben in Frieden führen wird. Denn ich werde dafür sorgen, dass ihn keiner seine, seiner Feinde angreift. Salomo, der Friedliche, wird er heißen. Und aus seiner Herrschaft wird Israel in Ruhe und Frieden leben. Salomo wird mir einen Tempel bauen. Er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Für alle Zeiten werden seine Nachkommen als Könige über Israel regieren. Mein Sohn, fuhr David fort, der Herr möge dir beistehen und dir helfen, den Tempel des Herrn, deines Gottes zu bauen, wie er es vorausgesagt hatte. Er gebe dir Weisheit und Einsicht wenn er dich als König über Israel einsetzt, damit du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, befolgst. Wenn du so lebst, wie es dem Herrn gefällt und dich nach den Geboten Gottes richtest, die er Israel durch Mose gegeben hat, dann wird dir alles gelingen. Darum sei stark und entschlossen. Lass dich durch nichts entmutigen und fürchte dich nicht. Soweit Gottes Wort. Herr, hilf uns angesichts des großen Themas, was uns beschäftigt, durch dieses Wort Ermutigung, Unterstützung, Wegweisung, Hoffnung zu bekommen. Geist Gottes, hilf mir beim Predigen und hilf meinen Zuhörern beim Hören dieser Wahrheiten und lass uns daraus die richtigen Schlüsse ziehen für unser Leben. Amen. Der Auftrag an Salomo war klar, er soll einen Tempel bauen für Gott. Nun könnte man denken, was ist denn das für eine Lebensherausforderung? Was ist so schwierig daran, für Gott ein repräsentatives Haus zu erstellen? Erst recht, wenn der Vater schon alles Baumaterial besorgt hat und das schon auf dem Grundstück daneben bereit liegt. Warum braucht es für solch eine ehrenvolle Aufgabe dann solche starken Sätze? Darum sei stark und entschlossen, lass dich durch nichts entmutigen und fürchte dich nicht. Das ist doch ein Selbstläufer hier. Dass es diese Beauftragung trotzdem in sich hat, wird deutlich, wenn wir tiefer schauen, und uns bewusst machen, dass es bei diesem Tempelbau darum geht, nicht nur einfach ein Haus zu errichten für Gott, sondern in Israel für Gott einen Ort der Anbetung zu etablieren. Also einen Ort, an dem Gott für die Menschen wirklich Gott ist. An dem sein Wort gilt, an dem er ernst genommen wird, an dem kein anderer Ansprüche anmelden kann. Es geht um ein öffentliches Gebäude mit unübersehbarer Präsenz in der Gesellschaft, das dem Volk Israel signalisiert, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, dem Herrn der Welt. Und ihm allein gebührt Anbetung und Ehre. Jeder, der ein bisschen vom christlichen Glauben verstanden hat, weiß, dass das genau das kritische Thema zu allen Zeiten war und auch heute ist. Die entscheidende Frage in der gesamten Menschheit ist bis heute, wird Gott als Gott, als Schöpfer und Herr der Welt ernst genommen und angebetet oder sind es andere, die die Aufmerksamkeit bekommen? Ist er konkurrenzlos wichtig oder nicht? Beten wir ihn an oder etwas anderes, was sich dann so hoch stilisiert zu einem scheinbaren Gott in unserem Leben? In dieser Frage scheiden sich die Geister seit Jahrtausenden. Und überall da, wo Menschen aufstehen, für den lebendigen Gott aufstehen, ihn ins Zentrum ihres Lebens stellen, ihn anbeten und öffentlich bekennen, da regt sich irgendwann Widerstand. So geht es auch heute in der westlichen Welt, im christlichen Abendland, ganz einfach um die Frage der Anbetung. Wer hat das Sagen? Wer ist das Zentrum? Das wird das Thema am kommenden Samstag sein. Mit den anderen Lebensrechtsgruppen werden wir am Bundeskanzleramt stehen und öffentlich proklamieren, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Dass es unsere Aufgabe ist, Leben zu schützen. Das von Gott geschenkte Leben zu schützen. Auch wenn das mit persönlichen Nachteilen verbunden sein kann, wenn wir uns dann eben für Kinder entscheiden. Diese Demonstration ist letztlich ein Ausdruck unserer Anbetung Gottes. Wir richten am Kanzleramt für eine Stunde einen öffentlichen Tempel Gottes auf und sagen, er lebt und was er sagt gilt und alle Welt soll es hören. Gleichzeitig werden wir von Tausenden umgeben sein, die genau diesen Tempel verhindern wollen. Ihr Gott ist der Mensch. Ihr Gott ist die eigene Selbstverwirklichung. Sie proklamieren, ich weiß selbst, was gut für mich ist. Ich lasse mir von keinem anderen sagen, was ich zu tun habe. Mein Bauch gehört mir. Und wenn du etwas anderes sagst, dann bedrohst du meine Selbstbestimmung. Und dann bist du mein Feind. In dieser Zeit gilt heute, wir können alles glauben und tun. Aber wenn wir unserem Gott einen bauen wollen, wenn wir ihn anbeten wollen, seinen Willen tun wollen und wenn wir das für uns beanspruchen, wenn wir bekennen, dass Jesus nicht nur unser Herr ist, sondern der Herr dieser Welt, dann wird es kritisch, dann wird es eng und dann wird es am Ende gefährlich. Darum brauchte Salomo und darum brauchen wir Ermutigung. Darum sei stark und entschlossen, lass dich durch nichts entmutigen und fürchte dich nicht, wenn du Gott deinen Tempel baust, mitten im Alltag dieser Welt. Aber die Frage ist, wie tragbar, wie tragfähig ist solch eine Ermutigung? Ist es ein cooler Spruch? Nett gesagt? Oder stehen da Realitäten hinter, die dann am Ende das auch wirklich als begründet erleben, wenn ich aufstehe für Gott, dass ich mich nicht fürchten muss? Der Zusammenhang, in dem wir von dieser Ermutigung lesen, kann uns hier Entscheidungshilfen geben. Und ich denke, der Zusammenhang macht deutlich, dass wir allen Grund haben, auf dieses Wort zu vertrauen. Wir müssen uns wirklich nicht fürchten. Warum nicht? Erster Aspekt. Gott spricht uns für die zu erwartenden Aufgaben und Konflikte eine göttlich definierte Identität zu. In Vers 10 sagt Gott zu David, Salomo wird mir einen Tempel bauen. Er wird mein Sohn sein. Und ich werde sein Vater sein. Das ist so die erste Fundierung für diese Herausforderung, die da auf Salomo zukommen wird. Wenn wir als Christen heute Gott anbeten und seine Herrschaft bekennen, dann werden wir ja schnell disqualifiziert, zumindest wenn wir das in einer bestimmten Öffentlichkeit tun. Wer an einen Schöpfer glaubt, ist dumm, rückständig, und ist in der Wissenschaft weg vom Fenster. Der kann auf seine nächste Publikation auch verzichten. Wer für ein Leben mit Gott eintritt und für die Werte Gottes im Alltag, ist der ewig gestrige, der naive, der unaufgeklärte. Und das kann so richtig wehtun und an unserem Ego kratzen bin nichts mehr wert. Ich, ich werde für dumm verkauft in meiner Umgebung. Warum soll ich dumm und naiv sein? Ich habe doch auch Argumente. Ich habe als Christ meinen Verstand nicht an der Galerobe abgegeben. Warum können wir nicht ehrlich über unsere unterschiedlichen Denkvoraussetzungen diskutieren und einander stehen lassen, solange wir alle mit Hypothesen arbeiten müssen angesichts der Frage nach dem Ursprung und dem Ziel dieser Welt, dieser Schöpfung. Gerade in dieser Situation der Ablehnung, der Einsamkeit, der Diskreditierung, wenn das so richtig ans Eingemachte geht und an meinem Ego kratzt, ist es so unglaublich wichtig, von der größten Instanz des Universums zu hören, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich bin dein Vater. Wenn das wahr ist, wenn ich das höre und ihr könnt es immer wieder hören, ihr müsst nur stille werden, dieses leise Flüstern unseres Vaters, lasst die anderen mal reden. Ich bin stolz auf dich. Ich gebe dir Würde. Was auch immer andere sagen, du bist mein Augapfel und ich bin an deiner Seite. Wir bekommen Identität und die kann uns keiner nehmen. Das, was ich bin vor Gott, das steht nicht zur Disposition, darauf hat keiner Zugriff. Das ist das Geschenk meines Gottes. Und wer kann sich mit ihm anlegen? Also dieser erste Punkt schon lässt mich aufstehen. Ich will stark und entschlossen sein, mich nicht entmutigen lassen und mich nicht fürchten, weil der ewige Gott mein Vater ist und weil ich sein Sohn bin. Erreicht das dein Herz? Oder hast du Zweifel daran? dann bitte lass uns reden. Denn diese Information verändert die Welt und das Lebensgefühl und die Sicht auf die Zukunft. Ein zweiter Aspekt aus dem Zusammenhang dieses ermutigenden Verses. Gott rüstet uns mit all dem aus, was wir brauchen, um unseren Herausforderungen gerecht werden zu können. In Vers 12 spricht David seinem Sohn im Namen Gottes Folgendes zu. Gott gebe dir Weisheit und Einsicht, wenn er dich als König über Israel einsetzt, damit du das Gesetz des Herrn, deines Gottes befolgst. Wenn Salomo etwas brauchte, um seinen Auftrag auszuführen, dann war es das Gesetz Gottes, also ewige Wahrheit, und dann brauchte es ein Verständnis für dieses Wort, für diese Wahrheiten. Die Fähigkeit, diese Wahrheit hineinzuübersetzen in die aktuellen Lebensbezüge. Und David sagt, Salomo, das Gesetz Gottes ist da, das ist geschrieben. Und Gott wird dir die Weisheit und Einsicht geben, dass du in all den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte die richtigen Schlüsse ziehen kannst, Leben hineinsprechen kannst in das Leben deines Volkes, in das Leben der Menschen, die zu dir kommen und Wegweisung brauchen. Und wir wissen, dass sich das erfüllte Salomo wurde zu dem weisesten Herrscher seiner Zeit. Seine Weisheit war sprichwörtlich. Das können wir nun für uns erwarten. Gott rüstet uns mit all dem aus, was wir für unsere Herausforderungen, unsere Kämpfe brauchen. Und er tut es zu seiner Zeit. Wir müssen nicht heute unseren Puls fühlen, um herauszufinden, ob unser Herz auch morgen kräftig schlagen wird. Er gibt uns heute, was wir heute brauchen. Und er gibt uns morgen, was wir für morgen brauchen. Viele von uns haben das praktisch erlebt. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen. Da wurde das geistliche Mauerblümchen in der Krise zu einem geistlichen Giganten. Gott beschenkte mit allem, was notwendig war. Ohne dass jemand es gemerkt hatte, hatte Gott diese unscheinbare Person auf die große Aufgabe vorbereitet. Und auf einmal war alles da. Und die Frau und der Mann konnten im Segen Gottes wirken. Egal wie die Realitäten aussahen. Und auch diese Information lässt mich aufstehen. Ich will entschlossen und stark sein mich nicht entmutigen lassen und mich nicht fürchten, weil mein Gott mich mit allem ausrüsten wird, was ich brauche für heute und dann für morgen und dann für übermorgen. Und der dritte und letzte Aspekt. Gott investiert sich selbst und legt die Rahmenbedingungen für unsere Berufung fest. Jede Generation hat ihre spezifischen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Und die können so unterschiedlich aussehen. David, das wird in diesem Text hier angedeutet, sah sich in unruhiger Zeit einer aggressiven Umgebung, aggressiven Nachbarvölkern ausgesetzt. Und sein Auftrag war es, für Israel Lebensraum zu sichern. Und dazu musste er viele Kriege führen. Und Gott gab ihm diese Gabe, ein guter, strategischer Heerführer zu sein. Und er konnte Israel den Lebensraum abstecken und sichern. Salomo hatte einen völlig anderen Auftrag, eine andere Generation und völlig andere Aufgaben. Salomo sollte den Tempel bauen. Und wieder war es Gott, der die Rahmenbedingungen absteckte. Salomo musste und durfte in einer Periode des Friedens den Tempel bauen. Aber er war nicht verantwortlich dafür, dass es Frieden gab. Dafür hatte Gott gesorgt. Und in dieser neuen gesellschaftlichen Situation musste jetzt Salomo seinen Auftrag erfüllen. Gott hatte seine Hand im Spiel hat er seine Hand in dem großen Spiel der Geschichte, der Geschichte, die Gott schreibt in dieser Welt. Und diese Geschichte schreibt er mit uns. Du und ich, wir sind Werkzeuge in seinem großen Plan und er sorgt für die richtigen Umstände in unserem Leben, sodass wir unsere Berufung erfüllen können. Oder auch, er ermöglicht uns ein Leben, das den äußeren Umständen gerecht werden kann. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Im Urlaub besuchte ich mit meiner Frau die Stadt Konstanz am Bodensee. Ich hatte mir das herausgesucht, weil in dieser Stadt gerade in diesem Jahr eine große Sonderausstellung des Landes, die 600 jahrfeier des großen Konstanzer Konzils zum Thema hatte. Auf diesem Konzil wurde 1414, Geschichte für Europa geschrieben. Auf diesem Konzil wurde allerdings auch ein Mann hingerichtet, der für seinen Gott aufgestanden war, der Missstände in der Kirche seiner Zeit entdeckt hatte und sie thematisiert hatte und das traf auf Widerstand. Obwohl der Kaiser ihm, oder der König ihm freies Geleit versprochen hatte, wurde er auf diesem Konzil verurteilt und auf diesem Konzil eben verbrannt. Ein Märtyrer. Einer, der große Hoffnungen hatte. In einer Zeit, die Hoffnungsträger brauchte und Veränderung brauchte. Aber er starb erbärmlich. Hundert Jahre später trifft ein Mann auf, Martin Luther. Gleiches Problem, gleiche Hoffnung, gleiche Grunderkenntnis in ihm. Und er steht auf und tritt ein für die Werte Gottes und setzt eine unglaubliche Geschichte frei, die das ganze christliche Abendland auf den Kopf stellte. Die Reformation geschah. Und wieder war es Gott, der die Rahmenbedingungen setzte. Hundert Jahre nach Johannes Huss waren die politischen Konstellationen anders. Hundert Jahre später war die ganze europäische Infrastruktur anders, die Verkehrswege ausgebaut. Der Buchdruck ermöglichte eine schnelle Verbreitung von Wahrheit. Und die Reformation konnte sich in Europa durchsetzen. Gott hatte seine Hände im Spiel und gebrauchte seinen Mann. War Luther cleverer als Johannes Huss? Gesegneter? Glaubensvoller? Beide waren höchst erfolgreich. Aber Johannes Huss legte die Grundlagen und Martin Luther durfte sie gesellschaftspolitisch umsetzen. Gott setzt die Rahmenbedingungen. Und er setzt sie auch in unserem Leben. Er stellt uns mitten hinein in diese Zeit. Er weiß genau, was er tut. Und er beruft uns, dass wir mitten in dieser Zeit einen Unterschied ausmachen können. Warum musste ich am Freitag vor zwei Tagen diesen Bericht bekommen? von Johannes Hapel, dem Leiter des Augsburger Gebetshauses. Er wird im Februar bei uns sein, Gastsprecher sein, auf einer kleinen Konferenz, die wir mit ihm hier anbieten werden. Und er berichtet von einer Gebetskonferenz im arabischen Raum. Und hier beschreibt er, wie die verfolgten Christen ihren herausfordernden Lebensumständen trotzen, wie sie sie annehmen als Gottes souveränes, heilsames Eingreifen in die Geschichte, in allem Terror. Auch wenn meine Predigtzeit zu Ende ist, das muss ich euch unbedingt vorlesen. Also es ist nicht mehr Predigtzeit, das ist jetzt außerhalb. Nachspielzeit. <lacht> Mindblowing, hört mal genau zu. Ich traue mich kaum, das hier zu schreiben. Aber Christen aus dem Libanon gestanden, dass sie sich manchmal insgeheim wünschen, die Krise möge nicht so schnell enden. Ich geschehe, dass ich geschockt war. Im Libanon allein sind zwei Millionen syrische Flüchtlinge. Doch was hier passiert, ist kaum vorstellbar. In den Flüchtlingslagern haben Missionare auf einmal Zugang zu Stämmen und Gruppen, die vorher komplett unerreichbar waren für das Evangelium. Und auf einmal sind so viele desillusioniert vom Islam, denn in Syrien töten und foltern Muslime andere Muslime. Wenn die Christen jetzt in die Flüchtlingslager gehen, werden sie überall als Hoffnungsträger empfangen. Ich habe die gleichen Geschichten aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Libanon und aus der Türkei gehört. Muslime empfangen das Evangelium offen und voller Verlangen. Das gleiche gilt für Israel. Gerade in der Hoffnungslosigkeit des Gaza-Konflikts sind junge Israelis auf der Suche nach Gott und werden von messianisch-jüdischen Geschwistern erreicht. Die Zeit würde nicht reichen, wenn man all die unglaublichen Geschichten wiedergeben müsste. Bibelstudium für muslimische Frauen im Flüchtlingslager. Scheichs der Hamas kommen im Südlibanon zum Glauben an Jesus. Führende Generäle der kurdischen Perschmerger beginnen die Bibel zu lesen. Und, und, und. Man Rede kurzer Sinn, Gott tut etwas Gutes. Wir sehen oft nur auf das Desaster und fragen, wie Gott dies und das zulassen kann. Viel zu selten sehen wir, dass Gottes Plan ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Und tatsächlich lernen inmitten des Horrors des Bürgerkriegs mehr Menschen Jesus kennen als in den Jahren zuvor. Gottes Plan ist immer größer als die Wut des Feindes. Ich hörte mehrere Zeugnisse von Muslimen, die in Flüchtlingslagern zu den Missionaren sagten, ich habe mit Gott gehadert, warum wir so viel Leid erleben mussten. Doch jetzt weiß ich, ich musste hierher kommen, um das zu hören, was ihr sagt. Was der Feind zum Unheil geplant hat, verwendet Gott zum Heil. Es ist beinahe unglaublich, aber hier herrscht absolut kein Klima der Angst. Es ist ein Klima der Hoffnung und des Glaubens an Gott. Eine junge Familie mit zwei Kleinkindern entscheidet sich, im Irak zu bleiben, obwohl ISIS nahe kommt und alle ausländischen Hilfsorganisationen fliehen. Eine Missionarin, deren Haus von Islamisten bombardiert wurde, bleibt selbstverständlich weiter im Land und missioniert und viele, viele Geschichten mehr. Es ist ein Klima des Friedens und der Zuversicht auf den Menschen, die eng mit Jesus gehen. Was sie hier bleiben lässt, ist der Frieden und die Nähe Gottes, die Nähe Jesu. Das ist die Wahrheit. Tod ist normal. Und Verfolgung ist überall. Hier wurde jemand getötet, hier eine Kirche angezündet. Es ist einfach so. Für Jesus zu leiden und zu sterben ist etwas, was einfach zum Gesamtbild vom Christentum dazugehört. Das ist die Realität. Wir leben für die Ewigkeit. Und das menschliche Leben kann unmöglich nur aus zeitlicher Perspektive beurteilt werden. Das Sterben der Märtyrer ist tragisch und doch gibt es keine größere Wirklichkeit. Gerade als betende Christen können wir unmöglich bei den rein menschlichen Gefühlen stehen bleiben, so verständlich sie sind. Wir leben für Jesus, solange er uns die Zeit dafür schenkt. Und wir sterben für Jesus. Manche früher Manche später. Viele in Frieden, viele in Verfolgung und Krieg. Gott setzt die Rahmenbedingungen und in denen sind wir sicher. Egal, was unsere Rahmenbedingungen sind, egal, was eine nächste Generation zu bewältigen hat, wir sind sicher in der Fürsorge unseres Gottes. Vers 16 sagt David zu seinem Sohn, nun mach dich auf und handle. Und ich denke, das ist das, was bleibt. Ich habe gefragt, Hilfe, wird mein Glaube ausreichen? Ja, er wird ausreichen, ist die Antwort. Bin ich doch sein Sohn, bist du doch seine Tochter. Stattet er uns doch mit all den Fähigkeiten aus, die wir brauchen, sind wir doch Teil seines großen Plans. Er hat die Kontrolle über mein Leben und über die Rahmenbedingungen und das gilt für dich. Ich bin nicht hoffnungslos überfordert. Ich muss die Suppe nicht allein auslöffeln. Gott investiert sich, Gott mischt sich ein, mit dem Preis der Hingabe seines Sohnes Jesus Christus damit hat er zum ersten Mal die großen Rahmen nein nicht zum ersten Mal damit hat er für alle Zeiten die großen Rahmenbedingungen für diese Welt verändert und jetzt sind wir mit diesem Jesus unterwegs mit einer einzigartigen Friedensmission nicht aggressiv nicht manipulierend nicht ausbeutend nicht den anderen in ein Konzept zwingend, sondern wir bezeugen der ganzen Welt, was wir denken und erlebt haben. Dass wir mit einem Gott der Gnade unterwegs sind, mit einem Gott der Liebe, des Friedens und der Hoffnung, der Leben schaffen will, der Leben bewahren will und dem Hass und Tod und Gewalt und Zwang ein Gräuel ist. Für diesen einzigartigen Gott lohnt es sich aufzustehen. Kuriose Situation am Freitagabend, als ich mit meinem Menti in Rumänien telefoniert Skype-te, Radu Onu, den wir ja kennengelernt haben, den Leiter der Gemeindegründungsbewegung da in Jasch. Und als ich ihm erzählte von dem, was wir so in den letzten Wochen erlebt haben, kam auf einmal in Bewegung, kam er in Bewegung auf der anderen Seite, da vor mir am Schreibtisch. Er wurde total lebendig, fröhlich und, und sagte mir, wow, das ist ja klasse. Es sind schon Leute im Gefängnis, das ist eure Stunde. Und ich saß da und, und ich begriff, willkommen in der Realität Gottes. Das, was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, war nicht unbedingt normal. Und wenn wir jetzt in die Normalität des christlichen Glaubens kommen, will ich dabei sein. Weil ich mit einem Gott unterwegs bin, den mir keiner rauben kann. Und mit dem ich die Zukunft erleben möchte und erleben werde. Habt keine Furcht. Euer Glaube wird ausreichen. Darum mach dich auf und handle, Lukas Gemeinde. Amen. Lasst uns einige Augenblicke stille sein. Jeder antwortet so auf seine Art und Weise. Jeder wird seine eigene Geschichte vor Augen haben. Mach daraus ein Gebet. Lieber Herr, die erste Botschaft war, die Freude an dir ist unsere Stärke. Und die zweite Botschaft ist, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir ermutigt und stark sein dürfen. Danke für dein Wort, danke für die vielen Menschen, die uns ein unglaubliches Beispiel geben, für Treue, für Glauben, für Hingabe. Ich danke dir für die Christen, die dort im Nahen Osten vielen verzweifelten Menschen zur Hoffnung werden. Danke, dass sie dort etwas von deiner Liebe, von deinem Frieden, Einbringen in chaotische Umstände. Danke auch für die vielen, die es tun, ohne dass sie dich kennen, aber die einfach getrieben werden von diesem Wunsch, Hilfe und Hoffnung zu bringen. Segne sie alle. Und segne besonders die, die dabei ganz viel riskieren, weil sie eben als Gottesmenschen unterwegs sind und dich bekennen. Tröste sie, stärke sie. Und nach dem, was ich hier gelesen habe, möchte ich nicht einfach nur bitten, mach dem Ganzen ein Ende, sondern komm du durch mit deinen Plänen. Zum Heil. Und das darf ich beten, weil wir ja wissen, dass dein großer Tag kommt, wo du diese Erde befrieden wirst. Und darauf freue ich mich. Hilf uns, dass wir in den kleinen Herausforderungen unseres Lebens hier in Europa dir die Treue halten. Dass wir nicht vor Nachteilen davonlaufen dass wir jetzt unseren Glauben tief in dir gründen, um auch morgen gewappnet zu sein oder um eine nächste Generation ermutigen zu können, fürchtet euch nicht für eure Aufgabe. Lass uns als Gemeinde über die Generationen hin im Zentrum deines Willens sein gegründet auf dein Wort. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, dass wir mit dir jetzt in die neue Woche gehen dürfen. Und dass wir auch am Samstag da sein dürfen. Mein um klein wenig, uns trainieren zu lassen, für die Aufgabe, für deinen Namen einzustehen, auch wenn das Verachtung und Protest hervorruft. Wir stehen vor dir. Wir wollen deinen Tempel aufbauen. Wir wollen es ausrufen und dich anbeten. Du bist der Gott des Lebens. Ehre sei dir. Amen.